0: Bueno, Nowhere Man grabada entre el
1: 21 y 22 de octubre de 1965 bajo la producción de George Martin y con Norman Smith como ingeniero al igual que en las otras eh, dos canciones que escuchamos no One Man fue publicado como parte de Rubber Soul, sexto disco de estudio de la banda, publicado el 3 de diciembre del 65, y a mí me gusta pensar que es una de las primeras canciones de Lennon, de aquella primera época en donde se animaban a escribir un poco más que amoríos y desamores, de... Canciones en que expresaba cierta insatisfacción existencial, vamos a así uh -huh. decirlo. Se me ocurre también de, de la época esta Help como está. gran bandera de, claro. de, de aquellas primeras letras profundas, introspectivas y, y confesionarias de Lennon. En este caso, No Woman, según eh, McCartney cuenta que a, a su criterio, a su modo de ver, fue una una forma, o mejor dicho, una canción que expresaba un momento de insatisfacción Particularmente con su estado de matrimonio Esa vida que llevaba a Lennon un poco, no sé si decirlo, rutinaria aburrida de su matrimonio Pero lo cierto es que McCartney identifica que la insatisfacción que expresa No Pudo haber tenido como, como musa inspiradora esa, esa relación que terminó siendo fallida Una relación fallida claro. en la vida
2: Bien, acá tenemos eh, bueno, lo que decía John con respecto a esta canción. Acá estoy leyendo en inglés, así que estoy traduciendo en tiempo real. Dice, había pasado cinco horas una mañana tratando de escribir una canción. Es una época que él se sentía muy aislado en su casa, ¿no? Este, no quería salir por la vitilmanía y no quería ser acosado. Y estuvo una mañana tratando cinco horas de escribir una canción que tuviera un significado un poco más profundo, ¿no? Este, hasta que en un momento se rinde, nada le salía y se tira seguramente al, al sillón del Star y en ese momento cuando se está rindiendo le aparece en la cabeza la idea del Nobleman, ¿no? Porque él dice que se sintió como un tipo de ninguna parte, digamos, ¿no? Este, la canción fue escrita en las instancias finales del Rubber Soul ¿no? Estaban un poco lo, lo que vemos en el documental de Get Back ¿no? Que bueno, tenemos que terminar este disco Tenemos que tener canciones Y les estaban faltando canciones en el Rubber Soul Y ahí hacia el final de, de las grabaciones aparece Aparece esta canción Sigue diciendo Lennon Estaba simplemente sentado tratando de pensar Como decíamos, ¿no? una canción Y después pensó En él mismo como el hombre De ningún lugar y desde el punto de vista del de arreglo vocal, acá a diferencia de Yesiris y más atrás de This Boy, la melodía principal, que también está asignada a Lennon, no está en la voz grave, sino que está en la voz media. Y acá puede ser también un poco, como tú decías, Rodri, de, bueno, uno cuando canta esta canción a una voz, con la guitarra o con el teclado, ¿para dónde se va la voz de uno? Y acá como las armonías son muy paralelas... ¿No? que decimos cuando una armonía vocal es paralela que cuando una voz sube la otra sube a la misma distancia digamos del intervalo ¿no? todas suben, todas bajan, todas se mantienen entonces eso hace que uno pueda agarrar cualquier voz a mí me parece que la voz menos probable que uno vaya a agarrar es la voz grave de Harrison que realmente se va a registros muy graves ¿no? podemos ilustrar un poquito esto tenemos una pista muy interesante de las voces aisladas de Paul y de George, es decir, las voces externas, la voz más aguda y la voz más grave.
1: Escuchemos.
0: a real man, sitting in his land, all his plans for nobody en el
1: ejercicio que proponías y que pro propusimos desde la canción anterior naturalmente te vas a McCartney creo yo a uh -huh. cantar McCartney es la primera vez que escucho esta, esta versión de, de, la, de las voces separadas así o por lo menos de las dos voces de, la, de, de, sí. de los coros digamos me impresiona Particularmente lo grave que se va. viste, Harrison,
2: Es muy me, grave.
1: Me suelo pensar en cantar eso, ya sí, me, sí, sí. Me, estoy, me está dando fiebre.
2: <ríe> y también, obviamente, es súper divertido hacer uno de Lennon y cantar esa voz intermedia, ¿no? Y armonizar y sentirte como que estás cantando con ellos, ¿no? No, sumamente grave Esa voz de, de
1: George Tremendo
2: Esto también Estos olalala oh la la son muy También como un Vestigio, digamos Un, un residuo de ese estilo de los 50 de, Del dubap ¿no? Esas voces de, de apoyo. Que en esta época los Beatles ya empezaron un poco a, a, a dejar el, el U o el A mantenido. Para empezar a jugar un poco con ese con esas cosas muy beatles, ¿no? Esto o oh, la, la la suena como muy cómico. Piensen por ejemplo en Girl. En vez de hacer un U, ellos hacen el tit 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 tit, ¿no? Que puede significar. Este, teta, digamos, ¿no? Este o tip tip. A, a, yo antes lo escuchaba como un tip con p, ¿no? Después entendí que era tit 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 tit.
1: Se divertían un poco las muchachas. Claro,
2: eso, exactamente, ¿no?
1: Y creaban su de paso iban creando una identidad musical y un lenguaje completamente propio. Claro. Que después vinimos tantos otros atrás a, a imitar desesperados, ¿no? Eso mismo. <risa> Parte del último disco y de lo último que grabó la banda también, lo que en sí se metió a un estudio a grabar. O sea, una de las últimas interacciones como bandas de, fue Vicos, Registrada los días primero, 4 y 5 de agosto de 1969 en Abbey Road, obviamente, con George Martin en la tutela general, con Geoff Femerick esta vez pilotando las perillas junto a, a Phil McDonald. Está incluida originalmente en Abbey Road, por supuesto, aunque también pueden encontrar re, en la, encontrarla también en las recopilaciones de Anthology 3 o el Love.
2: O el disco Love. Que ahí en, 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 en la versión del disco Love este, se agregan unas, unos pájaros y unos, unas aves y demás. La canción Because nace de una manera particular. Eh, Yoko Ono era una, una pianista... Este, digamos, entusiasta. Entusiasta, exactamente. Este, una familia bastante acomodada, Yoko Ono, y tuvo sus lecciones, así como, como muchos, este, muchas niñas de su época. También era muy común el estudio del piano, el estudio temprano del piano. ¿no? Y una de las piezas que ella. Vamos, solía... al final,
1: todos los padres tenían que poner a hacer algo a los hijos que no sea romper los nervios, así que y el piano es una, <risa> mismo, es una buena idea romper los nervios
2: y una de las piezas que tenía estudiada Yoko Ono en el teclado, en el piano, era la sonata para piano de Beethoven conocida como la sonata claro de luna
1: ¿no? vamos a escucharla para dar una referencia para quien no la conoce Qué maravilla esta pieza, por Dios. Sumamente expresiva. No sé, ya se me empezó a inflamar un poco la nariz y como... No es solamente
2: una de las piezas este, más conocidas, importantes de Beethoven, sino del todo el repertorio de, de, para piano de la música clásica. Esta es una... Está en el top 5, digamos, fácil. Bueno, y esta, esta pieza de Beethoven llamó la atención a un Lennon que, al parecer, otra vez estaba tirado en el sillón del Star y le pidió a Yoko, como para divertirse, ver qué pasaba, que intentara tocarla al revés. ¿No? entonces Yoko trató de manejar la progresión de acordes de, de, sobre todo de esta introducción ¿no? de estos arpegios y alrededor más o menos del resultado que, eso, que ese experimento dio como un poco como juego eh, Lennon termina con su idea para Because ¿no? también tiene que ver mucho choco no solo en la parte musical sino en la parte de las letras ¿no? recordemos que eh, en la época, o creo que un poquito antes de conocerse, este, Yoko con John había publicado, o este, creo que una serie de libros, o, o un libro llamado Grapefruit, que, que si no me equivoco es Pomelo. Que más que poemas. Perdón, sí, Grapefruit. Grapefruit. Ah, Grape, grape. Grapefruit, sí. Eh, que más que poemas eran como una especie de, de arte conceptual, obviamente pero una serie de instrucciones, ¿no? Entonces podemos leer, eh, por ejemplo, algunas de esas instrucciones que era una página en blanco con únicamente esto escrito: mantente riéndote una semana. Pasamos la página, mantente tosiendo una semana. Otra página decía: grita uno contra el viento, dos contra la pared, tres contra el cielo. ¿No? Entonces toda esta cuestión muy conceptual, muy minimalista, muy de, de imágenes únicas, concretas y muy limpias, se mete como en una, en una especie de, de, de nueva poética este, digamos lírica de Lennon, muy en contraposición a, piensen por ejemplo, en letras este, muy psicodélicas y muy cargadas como I am the walrus o Lucy in the sky esto
1: es llena de metáfora de imágenes eh. claro esto
2: es lo opuesto es una imagen y, y apenas un verbo y nada disparadores ¿no? claro porque el mundo es redondo este se queda solo en eso no because the world is round it makes me cry y está o sea porque algo de la naturaleza es así a mí me pasa esto no punto a punto b y no más que eso no y desde el punto de vista de los arreglos vocales, que es este, la temática del episodio de hoy, estamos ante un, ante un tipo de arreglo vocal tremendamente más sofisticado y más intrincado que las canciones que estuvimos hablando recién, ¿no? Acá está bueno poder identificar y hablar un poco de cómo se grabó, ¿no? O sea, el proceso de grabación para esta canción fueron... Los Beatles, o sea, los Beatles, Paul, George y John grabando en vivo los tres, sus voces. Y eso mismo, o sea, tenemos tres voces, se, hizo, se hicieron dos overdubs, o sea, dos grabaciones más cantando exactamente lo mismo. O sea, lo que tenemos es un total de nueve voces. Tenemos tres voces de Paul al unísono, tres de George y tres de John. Por eso esa cualidad coral.
1: Sí, sí, generar ese, ese ¿No? reverbereo que...
2: Y va también muy de la mano con los arpegios. Tiene como mucho de música clásica, ¿no? Más allá del arpegio, esa cosa Beethoveniana, este, este sonido de, de gran coro, digamos, ¿no? Lo que tenemos para mostrarles es únicamente una de estas pistas sin esos overdubs. O sea, escuchamos a eh, George, Paul y John pero cada uno cantando con, con, este, con un single track digamos, ¿no? Solo una, una de las voces sin las nueve.
0: Oh,
2: Bueno, acá lo que tenemos eh, Primero la afinación Es impecable Además los, los escuchamos realmente Como si estuviésemos al lado de ellos Podemos escuchar también En, esta, en este proceso de, de aislar las voces Como se cuela el bajo sí, Por acá. momentos aparece el bajo Y acá hay mucho uso Sobre todo Como escuchamos ahí en la voz de Paul ¿No? el uso de lo que llamamos melismas. Un melisma es cantar muchas notas sobre una misma vocal, ¿no? sobre una misma sílaba, perdón, de, de la letra de la canción. ¿no? Entonces, claro, eso, por ejemplo, o esto que estamos escuchando ahora, que son como una especie de, de escalas ascendentes y descendentes. Entonces, más allá de los versos, hay un arreglo a tres voces en estos a ¿no? que se cantan sostenidos eh, Al igual que la que Noberman, identificamos que la melodía principal, por más que hay mucho paralelismo entre las voces, está en la voz media de Lennon. Sí, ¿no? volvemos a, a percibirla que está
1: ahí. Curiosamente, este ejercicio lo estoy haciendo en vivo uh -huh. a medida que pasa el programa. De las cuatro propuestas, de las cuatro canciones, siendo esta la última, la más sofisticada Elaborada Etcétera Por ser la última Quizás Quizás es un lugar común Lo que estoy haciendo Pero
2: uh -huh. No
1: Me resulta sí. Claramente La que digo Muchachos vamos a tocarla Y es la que Logramos Sacar las tres voces Más fácil Y ejecutarlas Más fácil te diría. Bueno casi Fácil siendo bueno, no. respetuoso con la palabra fácil ¿no? creo
2: que lo que querés decir tal vez es que sale con naturalidad así como con This Boy, no no está esa naturalidad perdón, no está esa, esa vamos a intentar lo que aparece en Yes this no acá realmente esto sale este, y seguramente estamos hablando de una época que ya estaban más que entrenados para eso, ahora que lo estoy escuchando, identifico un poco eso que hacía McCartney a veces con, con el timbre vocal de John pero con George. Me parecería como que George está metiéndose un poco en el timbre vocal de Leno. Y amalgamando y haciendo un poquito más homogéneo el, el color resultante. Creo que está, pasa un poquito eso también.
1: ¿Te referís al, al timbre en particular? Al timbre,
2: sí, al timbre vocal.
1: Tenemos con los overdubs, no sé si tenías para algo para. Bien, para
2: podemos escuchar ahora. Lo mismo, pero con los overdubs para contrastar este tipo de, de sonoridad, ¿no?
1: Qué, li al, qué o sea. lindo esto así pelado, qué impresionante. ponemos con, sí. con esto. Otro? <risa> bueno, evidentemente esto se acerca a lo que hmm. todos conocemos.
2: Bueno, esta es la, la, la versión de la anthology. Que obviamente se le inyectó un, po un poco de reverberación, ¿no? piensen también lo tremendamente difícil que es dónde termina cada verso, cada palabra, esas S finales, que si uno termina en momentos de microtiempo distinto, se siente... S -s -s -s", pero acá es como que están fraseando exactamente igual.
1: Acá podemos intuir esto sin saberlo, de que están parados en triángulo mirándose cara a cara, ¿no? Sí. No se explica de otra manera. No, no. Digo, por otra parte era lo usual, micrófono al centro y, uh -huh. y ellos rodeándolo, por lo que naturalmente se da ese encuentro. Pero
2: sería bueno eso averiguar si lo grabaron con un micro cada uno, cosa de poder mezclarlo después un poco o sobre un mismo micro, ¿no? Yo creo que un micro cada uno. Me, para, para, me tiro a eso. Y para tener sí. la,
1: la, la ventaja de la, de la edición, ¿no? Porque uh -huh. Estaban grandes, sí. más exquisitos, se ponían más bañosos.
2: Otra cosa que escucho. No se bancaban, por no se bancaban.
1: <ríe> <Sí>.
2: <ríe> Igual la pasaban bien, ¿no? Eran las cosas más descontratos y todo eso ahí había... Barbo. Cuando
1: cerraban la puerta del estudio todo volvía a fluir, ¿no? Sí,
2: bueno, eso lo decía Ringo también mucho. Estaba pensando ahora cuando escuchaba esos comienzos de frase cuando dicen... Bicos, ese, ese B... Ese B, clavarlo ahí. Afinar, eso. Yo creo que también que están cantando sobre todo McCartney y Lennon como en una especie de voz media entre lo que es un falsete sí. y una voz como más, más natural más de pecho digamos ¿no? que es como un poco me hace acordar a cómo Paul canta canciones como Junk o este Mother Nature's Sound por ejemplo ¿no? como bien tranquilo Ahí hay un cruzamiento de voces sí. entre John y
0: George.
2: Por ejemplo... Se, queda, la se voz queda clavada de arriba mientras John baja ahí.
1: Esa modulación mínima de because the wind... Pero hay una mínima bajada prácticamente imperceptible. Se ve que se divirtieron. Sí. Por lo pronto Harrison declaró, alguna vez dijo que, que, que reconoce como una de las piezas más bonitas que que compusieron a, en términos vocales, seguro, sí. y le da el visto bueno como... Es buena de verdad. Es, es buena de verdad. Es buena de verdad sí. y, que, y que la gente la valore así tiene, tiene sentido.
2: Claro. Bueno, este sería el último ejemplo que traemos para, para el episodio de hoy.
1: Bueno Felipe, empachados hoy ¿eh? Sí. empachados de música empachados de bueno, a capela también, acá pelando guitarra y uh -huh. sacándolo de uno
2: Sí, para traer algunos ejemplos y meternos un poco más en, en algunos detalles que bueno, que no tenemos este, algunas pistas todavía, después van a siempre aparecen cosas nuevas y nuevas tecnologías que nos van a poder hacer ver y escuchar a nivel microscópico, como ya estamos teniendo ¿no? ¿no? y
1: lo más importante ver que todo esto que estamos acá nosotros comentando, probablemente dispare en muchas personas que estén escuchando esto, ideas o bueno, ideas preconcebidas que ya tenían de antes y quieran aportar, comentar, corregir claro. sugerir, sorprenderse con nosotros para eso, para eso estamos <risa> así que, bueno, nos despedimos por hoy y nos reencontraremos en en una nueva parada en este en este túnel B que los invitamos a recorrer cada bueno. tanto.
2: Bueno, Rodri un saludo para toda la audiencia y nos vemos y nos escuchamos en otro episodio. De Hasta Tunel la B. próxima.
0: Túnel B.
1: Otro camino hacia los Beatles.